0: Son notre quotidien.
1: Les travailleurs du secteur non marchand vont se faire entendre ce mardi dans les rues de Bruxelles. C'est une grande manifestation en front commun syndical pour dénoncer le manque de travailleurs dans tous les métiers du secteur. Alors peut-on chiffrer les pénuries qu'ils dénoncent Qu'en est-il de la pénibilité pour ces métiers Eric Burgraff, chef du service Société, est passé en studio pour répondre à toutes nos questions. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du soir. Bonjour Eric. Bonjour Pierre. Pour bien comprendre de quoi on parle, on entend
0: quoi par secteur non marchand C'est un vaste secteur qui présente plusieurs centaines de milliers de travailleurs. On parle du milieu hospitalier des maisons de repos, de l'accueil des personnes en situation de handicap, de l'hébergement de ces personnes, de l'aide à la jeunesse, des soins à domicile, de l'aide aux familles, du monde socioculturel et de l'accueil de l'enfant. C'est un ensemble de secteurs assez importants dans l'économie belge
1: Il s'agit là d'une manifestation organisée en front commun. Quels sont les
0: motifs avancés par les syndicats C'est quoi les raisons de la colère En fait, ils regrettent essentiellement les désinvestissements chroniques dans le secteur, qui ne datent pas d'aujourd'hui mais certains sont plus récents que d'autres. Et au départ de ces désinvestissements, ils ils estiment que la population en cours de risque d'avoir un service moins bien rendu. On imagine bien ce que c'est dans le milieu hospitalier avec des temps d'attente peut-être plus importants. On peut imaginer ce que c'est en crèche quand il n'y a pas de place, ou quand il n'y a personne pour encadrer, ou on imagine ce que c'est dans la maison de repos. Euh, voilà. Il regrette aussi le repos de certaines mesures. Les crèches, par exemple, il est question depuis plusieurs mois d'abaisser la norme, en fait, et en réalité d'augmenter l'encadrement pour les enfants. Cette mesure était reportée, en fait, à l'année prochaine, par exemple. Voilà. Donc,
1: ouais, donc du désinvestissement, des mesures qui sont reportées. Pour le dossier que vous signez sur cette manifestation, avec Sandra Durieux et Jean-Philippe de Vaugelard. Vous avez interrogé les responsables de deux centrales syndicales. Très concrètement, ils disent quoi, C'est quoi leur message phare Le message
0: phare, par exemple, dit Dorf, qui est le permanent de, de la CNE. Il dit, nous sommes aujourd'hui dans un cercle vicieux. Les conditions de travail sont mauvaises. Les gens tombent comme des mouches, ce qui influe sur les conditions de travail de ceux qui restent. Et en conséquence, ce qui se passe, c'est que... C'est vraiment ce cercle vicieux qui fait qu'on finit par faire des hospitaliers, qu que les soins à maison de repos peuvent être moins bien rendus, qu'on cherche du personnel infirmier, qu'on presse des aides familiales, etc. En fait. Sa collègue Nathalie Lyonnais nous dit pour cette cas que les situations actuelles créent des tensions entre les travailleurs. Pourquoi Parce que pour tenter d'amener des travailleurs dans le secteur, certains offrent des primes. D'autres jouent un peu sur l'ancienneté. Il y a les barèmes sont là, mais on peut jouer éventuellement un peu sur l'ancienneté. On, on travaille un peu à la marge, ce qui fait qu'au lieu d'avoir des, des traitements collectifs, en fait, on aujourd'hui face à des traitements un peu différenciés entre travailleurs du secteur, ce qui amène une individualisation des droits de ces travailleurs. Et or, ils estiment à la, au 7K que c'est l'interdisciplinarité qui doit garantir le bon fonctionnement du secteur et pas des choses individuelles. En
1: fait. Parmi les problèmes qui se présentent dans ce secteur, on peut s'en douter, à partir du moment où les conditions de travail sont compliquées, c'est aussi difficile de recruter du nouveau personnel, ce qui alimente évidemment ce cercle vicieux dont
0: vous parliez tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Ce qu'on me dit au niveau syndical, c'est que on ne manque pas spécialement de gens diplômés, enfin pas, pas partout. On en manque dans le milieu infirmier, mais dans d'autres secteurs de, de, de non marchands, on ne manque pas spécialement de diplômés. Mais ces diplômés sont occupés autre chose, en fait. Ils ne viennent pas là ce pourquoi ils, ils se sont formés. Et ça parce que les conditions de travail dans le secteur se sont dégradées et que les gens préfèrent aller travailler, je dis n'importe quoi, dans une banque ou au journal le soir.
1: Pendant la crise sanitaire, presque tous les responsables politiques déploraient la situation, par exemple du personnel de soins dans les hôpitaux. Ce discours-là, il est déjà oublié, c'est l'impression qu'ont aussi les travailleurs de ce
0: secteur C'est une impression qui est en partie vraie mais en partie fausse aussi. Il faut savoir qu'un paquet énorme d'argent a été mis sur la table. On parle ici de Covid, donc des soins hospitaliers. Hein. Euh milliard 200 millions ont été remis sur la table depuis deux ans c'est énorme il y a, on connaît peu de secteurs qui ont bénéficié d'un tel montant ça pour faire des, des engagements personnels et pour revaloriser les salaires donc c'est beaucoup beaucoup d'argent par contre qu'est ce qui se passe c'est qu'on manque de personnel pour remplir le cadre donc on peut avoir des millions qu'il faut pour engager des infirmiers et des infirmières s'il n'y en a pas sur le marché c'est compliqué de remplir ce cadre ça c'est une chose et puis ce qu'on me dit aussi c'est que le Covid a amené tout un retard dans le les autres soins que les soins de Covid. Et quand le Covid s'est terminé, on n'a pas laissé au, au, au personnel le temps de se reposer et on a fait remarcher la, la machine à 100 ou 150%. On a vite essayé de rattraper le retard. Rattraper retards, le chiffre d'affaires, mais surtout les, le, le, le retard des gens qui avaient besoin d'être soignés pour d'autres choses que du Covid en fait. Et donc tout ça fait un peu ce cercle vicieux qui fait que c'est quand même compliqué aujourd'hui. Si
1: on essaye de placer cette situation dans le temps, c'est dû à la conjoncture économique actuelle où
0: il y avait déjà des problèmes avant la crise des prix de l'énergie Il y avait déjà des problèmes. avant. On me dit que le, le secteur vit des soucis depuis 20 ans, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Par contre, ce qui arrive aujourd'hui, la difficulté générale des finances publiques n'arrange certainement rien. L'exemple, je dis tout à l'heure, est vraiment un bel exemple. Le report, l'assouplissement des nombres dans les crèches, il est là parce que les finances publiques sont en difficulté. Et donc ça, ce, ce genre de comportement peut se, se reproduire à d'autres étages.
1: Pour euh, terminer, c'est possible d'évaluer concrètement la pénibilité
0: des, des emplois du secteur Il y a un questionnaire qui s'y est penché. Oui, donc ça c'est le travail qu'a fait le 7K à l'ULB. Ils ont fait une enquête sur quand même 5000 personnes, c'est énorme dans, pour une enquête comme celle-là pour essayer d'objectiver la, la pénibilité du travail. Et il en ressort, par exemple, que la moitié des personnes qui travaillent dans les, dans les hôpitaux, les, les soins à domicile ou les soins à personnes âgées font état de difficultés de travail très élevées en fait. Et la moitié La moitié, c'est beaucoup, beaucoup. On constate que parmi les gens qui ont des exigences professionnelles les, les plus élevées, 88%, donc presque la totalité, se déclarent en épuisement physique. Il faut noter que ces éléments-là sont aussi corrélés au niveau du genre. Les femmes sont dans ce secteur-là en épuisement physique davantage que les hommes. Merci beaucoup Eric. De rien.
1: Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt.